0: 大家好，这里是涅槃对话，我是主讲人俊阿巴。这一期请来了，第一期也来了的泥石流，我的朋友，好久没有跟他聊了。然后我们这一期想聊一下，呃，我们两个的关于心理咨询跟心理健康方面的一些内容。你要再来自我介绍一下吗？我是
1: 小刘。大家好，我是小刘，我第一期也来过，这一次我又来了。
0: 上次还是二二年年初，我们记得我们聊了那个年终总结的一些内容。然后我记得我去年年底，二二年年底的时候，我还翻回来听了一下，看一下听了一下我的目标有没有实现啊什么的。然
1: 后我其实我第一次我决定去医院，是因为当时你来到我家里嘛。然后我就每一天我下班的时候，我都天天你在我家里，我就还没进门的时候就已经。听到你一直在里面哈哈哈,哈我我当时内心我就产生了怀疑，就就是因为我也亲眼见到你每天晚上都在吃药，然后我心里就在想，天哪，为什么一个抑郁症的人，就是他每天都在吃药，他他还笑得出来？我好像没有抑郁，我为什么我都笑都笑不出来？哇，就是因为有这种怀疑，所以我去了医院。真的吗？真的。<笑>机缘
0: ，对于不知道的朋友们，前提提要一下，一九年的时候，我来加拿大了嘛。但是那之前，在国内的时候，我曾经在小刘家住了两周，那会在他所在的城市，跟他一起玩。然后当时我们之前也是网友，然后那个时候是第一次见面。然后他说的就是那次，呃，我的情况。聊到心理咨询的话，确实得从从诊断开始聊吧。那我就先说我的吧。嗯，那我是17 ，一七年应该是一七年，我是上大学上了，我一六年上大学上了一年之后，大二上学期就开始发现自己没有办法专心听讲，没有办法集中注意力，然后对于很多事情都没有兴趣。然后我知道我高三的时候曾曾经有一段时间是。就是没有什么求生欲望，然后就很想自杀的那一种。上大学之后，我本来以为好了一些，但是大二的时候，那种感觉又回来了。然后我记得我高中的时候，我曾经向我妈求助过，就是我跟她说，我不想活了，能不能，就是直接让我死掉啊，怎么样？她说第二天带我去看医生，然后我也信了，但是她当时并没有带我去看，就是我问她，她反而会觉得我在，嗯，说一些非常荒谬的话，这样子。然后大学那会儿，我就决定我先自己去看，看完了之后，我就把我的诊断再跟他们说。然后当时就刚开学嘛，我就请了一些假，到后来也是就是感觉学业跟不上去，我就办了休学，因为抑郁症。从那个时候也是一直在吃药，吃到吃到去年二二年。从就是从一七年十一分十月十一月份吃到了二二年的十月份，就是我吃药大概怎么样？有一段时间吃的还蛮重的，然后当时到后来也是慢慢慢慢减轻嘛。我去年因，因减药也是因为我觉得我呃，去年一整年情绪都还自己可以调节，也没有就是像以前那种那种对什么事情都提不来兴趣，然后做什么也不开心的那个状态，所以就跟医生说了一下，然后他们也同意了。就停了，停到现在我也觉得没有什么太大的影响吧。然后你可以继续继续你你的故事，就是当时因为跟我住在一起，有了想去医院看的想法，然后之后呢
1: ？对我当时就可能会主要的一个症状，我就是除了没有兴趣以外，我就觉得还有一个主要的症状就是我的记忆力下降
0: 。啊，我也会，我也会，就记不住事情。
1: 对，就是非常嗯明显的一点就是我可能开了一瓶牛奶放在这里，然后我忘了喝，过了一会儿我又开了一瓶牛奶，就放在另一个地方忘了喝，过了一会儿我又开了一瓶牛奶，就等到最后我突然环视一周，发现我开了三瓶牛奶，但是我根本没有印象，所以我就觉得哇，这个情况好严峻，我一定要得去医院去看一看， okay. 然后就是在这种情况下，然后就去到医院。就做了一个，呃，就诊断出来就是一个重度抑郁的结果，然后就开始吃药，大概吃了有，一年差不多。然后当时我是其实吃药有一周以后，我就开始感觉其实是慢慢有恢复的。嗯。就，你的兴趣啦、啊，就是慢慢的会比较活跃一点，就随着吃药。然后我就突然一下子就觉得，就可能之前在医生确诊的时候，我还觉得就是抑郁，可能他真的就只是心情问题。但是当我吃药，然后感觉自己有好转以后，我就真的相信自己是病
0: 了。哦，这样吧，我对我好像吃药了，当时也没有什么，我一开始好像也没有什么明确的好转耶。而且我到后来还严重了，严重到我需要。需要住院，不知道这个你知不知道？就是我有有有，有就是严重到会要住院的程度。然后后来怎么好的，我也不知道。呵呵我觉得环<笑>换环境还是蛮重要的，对我来说。然后我当时也是是中度抑郁跟重度焦虑，还是中度焦虑吧。但是我到这边，我到加拿大之后，跟我第一个长期的心理咨询师聊之后，他说他说我这个症状就很像。是 complex PTSD， 就是复杂的，就是那种战后心理创伤的那种感觉，就是我的这种反应，是我之前在国内那么畸形的环境、那么畸形的成长环境下面，给我持续、持续的带来的一些创伤，然后我所有的一些情绪的上的反应都是非常正常的，因为我一直都处在一个让我。会很应激，让我会觉得很不安全的一个状态，所以就没有办法去好好的去调节好自己的情绪，去做自己有那种能力去做自己想做的事情。然后我觉得还挺说的挺对的，所以出国是一个很正确的选择，<笑>也不不一定是要出国吧，就我觉得给自己创造一个对你来说比较。有利于你发展的环境很重要。像我以前跟我妈、我爸在一起，他们就非常的打压我，会让我觉得，就是我跟我现在心理咨询聊了事，很多事情也都是关于他们小时候给我带来的创伤嘛。所以就，呃，跟他们在一起之后，我就我跟他，我就会对自己，我觉得自己很没有用。他们给我的回馈是这样子的，但是如果我就是环绕在一个大家。周围的人都相信，都愿意去无条件的去爱你，去支持你，这样的一个环境中，你也会慢慢相信，你是，一个就值得被爱的人，然后你也会去，慢慢的更加的有那种生命力和活力，和精力去做事情，就我我会觉得环境，占还是占比较大的一部分作用，但是首先你得意识到你，你就是你要去做这个改变，但是有时候这种改变就真的很难。
1: 这个就是改变很难，就你可能得先意识到这件事，然后你还得有一个决定去改变的意愿，这个意愿都，但其实很多人是意识到了，但是他没有这个意愿去改变，因为可能就是你过去的模式，你可能已经习惯了，你再重新创造一种新的模式，嗯
0: ，可能也有一些难度。是的。因为我们的大脑是，它是被编程为去寻找熟悉感，然后我们就是那些那种创伤啊，那种东西对我们来说，它虽然是对我们不好的，但是我们是是对我们来说是熟悉的，所以我们大脑会觉得它是安全的。然后对于我们一些不知道的，即使是对我们好的事物，大脑也会会很本能的去排斥它，所以就是说什么改变。会很难，但是然后也需要很长很长的时间去，去就是慢慢慢慢的一步一步的去去调整自己，就把那些你的不熟悉变成你的新的熟悉，需要一步步的去去有意识的去练习，然后意识到就算我还是回到那种。意识到我在寻求那种非常不好让我应激的熟悉，但是我熟悉的环境的时候，也不要太苛刻自己。
1: 嗯，我看你最近跳舞，你你之前前一段又给我发你跳舞的视频，我是觉得就特别有活力，就是这种生命力、活力，其实就是我希望自己能够获得的
0: 。但是我觉得从从我看你给你写的文章里面，我也会有这种感觉我会觉得你是一个。就是很有生命力的人，对他人有好奇，然后对于生活也有着很浓厚的兴趣和好奇心，这样的一个人，然后也愿意去探索，向内探索你自己，然后向外探索你人生的不同性，然后与他人建立一些连接，然后与他人进行一个很真诚的沟通。对我来说，这这也是非常非常有活力、非常有生命力的表现。别
1: 人嗯。所以我只
0: 是看到了你，没有看到自己。<笑>是的，是的，有时候就需要需要别人去提醒一下，就是我们其实已经做了很多吧。因为有时候我会觉得我做的这件事情是理所当然，我不去，我会觉得这是一个很很很了不起的事情。但可能在别人看来就会觉得，哇，你做了这么多事情，好厉害啊！但是我本人就不会这么觉得。如果那聊完诊断了，要聊一下自己呃心理咨询的经历吗？既然本期是关于心理咨询的
1: ，聊啊，你你先聊聊聊一下你的吧，就是因为我可能今是今年刚刚开始做咨询，你来聊一下你国内做咨询和国外做咨询的有一
0: 些不同吗？你觉得？我觉得是会有的吧，因为国内。哦，国内我当时咨询也只是住院的时候，我那个主治医生咨询了。我记得第一次去的时候，他问我为什么不把就是不跟我不带我妈我爸一起来，然后我说我不想跟他们一起聊。后来他还是建议把我妈我爸一起咨询嘛。跟国内聊的时候，就感觉跟他们聊那种性别歧视的话，他可能不会意识到，然后也不会意识到什么就是孝道有多么的束缚人。但是。这边的话就会，但是我觉得国内，那个心理咨询师他比较好的一点就是他会指出来我的，就是我爸他，我妈他们做的比较不尊重我作为一个独立人格的一些事情，然后也会说，就比如说我妈之前她非常的不能接受我有抑郁症这个事情，然后每次我心情不好的时候她就会特别的生气，然后就会让我状态更差，然后他就会。医生就会跟他解释说啊，这个抑郁症啊，它就是一个病理性的事情，怎么样怎么样怎么样，有时候就是没有原因的。虽然我知道他是有原因的，绝对是有原因的，但但就是我说他不会信，但是，在关于这种我主治医生这种权威来说，我妈就会信，她就会可能更接受啊，原来我的孩子只是生病了，他不是有问题啊，怎么样怎么样的一些东西吧。嗯，然后其实国内也就咨询了几次吧，然后到这边来了之后，我一开始也是找了一个免费的机构，我是应该是符合他们的一个项目吧，然后也有幸跟一个长期的心理咨询师长期合作了，他对于当时的我来说还是蛮有用的、哎，还其实还挺久了，两年两年前了我都。忘记了很多内容，但是我记得他对于当时的我接受我自己来说还蛮有帮助的，就他会鼓励你去多让你表达出你自己的情绪和感受，就是你是可以去表达你自己的感受的。就比如说我从小到大长大，我得到的体验跟回馈就是我不可以说自己的感受，我说了之后我就会得到批评。我不可以说我不开心，不可以说我不伤，我给我伤心，我说了我就会受到责骂，然后我就可能长时间以来我就会下意识我去压抑自己的情绪，但是从他那里我就会知道啊、呃，原来是可以的，就是我是是允许去说这些情绪的，然后也是需要去意识去怎么说嘞，去学会跟自己不同的情绪相处，然后我觉得他。让我自己更加肯定自己吧，让我自己更加的自信。今年四月不是跟他是两年前就结束了嘛，然后今年四月我又重新开始了心理咨询。开始的原因就是，我其实从去年年底有几个月，然后到今年年初，其实不会因为会有一觉得有一些也是高兴不起来吧。就之前的话，我高兴不起来都是这种短暂的，我自己也可以调整，但是。那次就感觉还蛮长的，然后我当时是觉得是，我因为移民这件事情非常的焦虑，然后我自己没有办法调整、嗯，作为这个契机，然后去又去找了心理咨询，但是，哦也跟他聊了一些吧，但是现在感觉更多的还是聊到了也是原生家庭的一些事情，然后关于自己的一些自我配得感啊，然后怎么样。更好的去意识到自己的情绪啊，怎么样更好的去意识到这些反应机制？我之前可能就会觉得啊，我感觉到什么情绪了，但是我这个心理咨询师他就会问我，你感觉到这个情绪的时候，你你的身体会有什么变化？你是身体的哪个部分感受到了这个情绪？能不能向我描述一下，当你有那个情绪的时候，你身体自己的反应是什么？我之前就从来没有想过这种问题。然后他开始问的时候，我就也开始慢慢意识到，哦，我当时有这情绪的时候，我会是一个什么样的反应，然后，然后为什么我会有这个反应，然后就感觉更加的与自己的身体有了一个连接吧，大概就是这样的一个经历。如果以后想我们聊到后来再想到什么，我再再补充。你可以先先说一下你就是怎么样想到，呃，去心理咨询的。
1: 哎，我刚想问你一个什么问题来着？啊，就是你觉得就是这种去靠近自己身体的感受会有一些很大的帮助吗？就因为我经常我经常会听别人问说感受的时候，也会去问你身体的感受
0: 。我觉得会有帮助耶，因为就是是一个你聆听自己身体反应的一个方式。因为很多时候，我感觉我会忽视我的身体的一些反应。但其实你身体的反应可以透露很多你当时的情绪和状态。如果你能够意识到你当时的一个身体的反应的话，它可能会，我觉得会帮助我更好的去意识到我当下的一些情绪。会不会太绕了？这样说
1: ？啊、嗯哦，不绕，我我能够理解。就是我们很多时候会，你不会去听你的身体在说什么，可能你的身体有一瞬间僵硬住了。那对，带掉,掉这个反应
0: 。哦，对，说到这个，然后你可以讲一下你什么样的契机让你想要去心理咨询的。
1: 今年我想一下，嗯，一方面是工作压力，一方面。我确实是觉得自己有一些抑郁复发的一些情况，就我前段时间也去医院了，就的确是复发。就是在我去医院之前，我就特别的焦虑、烦躁，我就一直会会一直去想，我是不是复发了？是不是复发了？就是抑郁症给我带来的一个影响，就是我开心的时候会想，天呐，我不会抑郁转双向了吧？然后我不开心的时候，我又会想，天哪，是不是又复发了？就是一直处在这样的一个自我怀疑当中。所以就是去完医院之后，就哪怕他说你确实是复发了，中度，然后就是但不是很严重，然后医生这么说，你就会内心一下就会放松下来。然后这个时候我又觉得，就是可能吃药的话。它是可以帮助到你，但同时吃药也会有副作用。你一旦吃药，那可能就是必须起步就是一年的时间。嗯、但是我就有一些害怕、担心吃药的一些副作用，虽然经历过，然后我就想着就，就那就开始做心理咨询去体验一下。哦，嗯
0: ，又又好奇，那你是？嗯。怎么想到把你每一次心理咨询都写在你的就是的体验都写在你的公众号上呢？嗯
1: ，我、哦、我其实我是想记在本子上的，但是好像我感觉掏出本子这个动作来说对我有难度。你掏出本子再记录，但是我写在公众号上就就我自己掏出手机就感觉好像这个动作步骤更简单一点
0: 。啊，这样吗？我跟你是相反呀，我我会记在本子上，就是。如果说有一期有一次我们咨询完之后，我觉得很有收获，我就会写在我的日记本上。我觉以后翻看，然后也会觉得都是一些比较私人的经历，然后发在上面，我会觉得像你呃最新一期发的，有一种自己在裸奔的感觉。
1: 我当时主要是想着这个号反正也没什么人
0: 看。啊、oh, ，原
1: 来这样吗？<笑>但是好像最近，就的确是有一篇文章就已经被很多人转发，然后它就已经七百多的阅读量。就我也会很好奇，因为我之前也会看一些书里面写咨询师的故事，但是都是由咨询师的角度去写的，可、oh. 能这种也不去写就比较少
0: 。那你觉得？就相比吃药来说，咨询会对你来说作用更大吗？还是说你目前来说没有看到什么很显著的起效
1: ？目前来说，的确没有看到很显著的起效，但是，但是我会觉得就是。对他是有期待的，我是觉得他能够让我更加去靠近自己的感受，起码在这几次在心理咨询师咨询的过程中是这样的
0: 。我也会有同样的感受，我觉得他是能够帮助我自己更加的认识我自己，就是他会问一些我可能之前从来没有想过的一些问题，然后他问的时候我就想，哎，确实呀、哎，那我为什么会有这个反应呢？嗯，为什么我会有这个反应？嗯、然后就开始思考，自己这种这种反应机制的来源到底在哪里呀、啊？为什么我会有这种反应啊？这样的那样着的，然后他他我们就会一起一起去探索这个事情
1: 。我是觉得，就可能心理咨询，嗯，才是。本，然后吃药就只是治标。我会觉得，就是如果你在咨询中能够找到自己的那个反应模式、那个反应机制，它究竟是为什么会变成这样，那你逐步的去改变它，那就会好转，彻底的好了。但我觉得吃药可能就是一些，嗯，让你可能暂时目前看起来会更加有活力。我
0: 是这么想的。嗯，这样小也说得通，确实确实，我就感觉、嗯。我就想从心理咨询师那些上面学到一些能够更好跟我自己的相处的工具，就很好奇，因为我我感觉我在咨询的过程中一直都是，
1: 就咨询师他其实很少说话。他有时候就说完你好之后，他就停下来，他就一直微笑着看着你，然后就是只能我自己去说，他会不断的告诉我，跟我去强调这是你自己的咨询，然后你要聊什么由你自己来定
0: 。这会让你觉得有压力吗？嗯
1: ，刚开始的时候会有，就可能就我们俩一起就暂停着不说话的时候就。我在等他说话，然后他就一直看着我，我可能会有一些压力，但是他后面也跟我说，就是，他就跟我说这是你自己的咨询，然后我跟他说起来的时候，他也会对我有一些回应
0: 。他不会问你问题吗
1: ？会的，但是是必须是在我说完之后他才会去问
0: 。我的。但是他心理咨询他会他就会问我，一开始会你目前感觉怎么样？开始，我
1: 的就一开始他也问这句话，但是他最近连这句话都省略了，他就说完你好，他就微笑着看。应该就是等着
0: 他，就他应该是默认了你会会会直接直接说吧。我就可能会跟他讲我这周发生了一些什么事情，他就会从中抓出一些他觉得嗯嗯可以聊一下这个来聊，或者就比如说像今天的我就会跟他说。我其实很想聊我们上次没聊完的那个话题，可不可以继续聊一下？这样子，然后确实，我也会跟他说，但是我跟你会有点不同哎，我我觉得跟他聊我没有什么压力，我会觉得我会把我内心里面，比如说最最最黑暗、最可耻的东西也跟他讲，我不会有什么压力。然后他问我我为什么，然后我就会说，因为我给钱了，因为你是专业的、啊。我给钱了，我就是来享受这个服务的。然后我就跟他说：“但是我跟朋友的话，我有时候就会觉得不太好意思讲，因为我不想给别人增加负担。
1: ”是的，这一点我跟你相同。这这一点我，我我也咨询的时候，我跟咨询师说过，我说我觉得我们这种赤裸裸的金钱关系很好，就完全没有负担。但我跟别人说话就会有
0: 负担。对对，我也就会。然后我们最近也聊到了。就我的一个，相当于是保护机制吧。就我可能会跟人保持距离，但是保持距离的原因就是因为我小时候，我跟别人展示脆弱，跟我妈主要是我妈展展示脆弱的话，她的反应就是伤害我。然后从从此以后我就学到了啊，那我不可以向他人透露情绪，透露我的脆弱性。我不可以依靠别人，依靠别人我会得到惩罚。我只能依靠我自己，只有我自己是可靠的，所以就长此以来，我就去形成了一种，就是我遇到什么事情，我就会自己自己解决，也不会去问别人，也可可能很少跟别人跟别人说，会觉得跟别人说了，就会给别人增加负担，我不想成为一个负担，我也不想，就是我说出了之后，我会觉得怕别人拒绝我，然后我就会觉得特别特别的受伤，那如果这样的话，那还不一开始就不说了。我就不会受到伤害了，对、啊，会跟他聊很多这个，然后他也会很好奇。我觉得，就我这种方式就很能解释为什么之前就是我跟咨询师能说，跟朋友就会觉得有压力，不敢说
1: 。嗯，觉得还有一点是咨询师他们，他他自己的内心是稳定的状态。但是我们的朋友有时候也可能，起码他在咨询的过程中是稳定的状态。嗯。但是我们朋友也有可能他自己心情也不太好，或者也不太稳定，我们会有一些担
0: 心焦虑。对对对，对我就是我说的时候，我就会我就会提前问别人啊，你现在感觉怎么样啊？就是我不想如果别、嗯、别人已经感觉很不好了，那我还向别人说这些事情啊，那怎么办？那不是给他增加更多的负担？就会有这种想法。但是我发现好像不是所有人都会有这样的想法，有些人就直接想跟你抱怨就跟你抱怨了，就我觉得如果是熟悉到一定程度了，我会很，我不会觉得有什么，但是就如果不是很熟的话，我就觉得啊、呃，呃，可不可以有点边界感？会这样子想。嗯，是。但是我就觉得我好像是那种快太有边界感了，就最近这种事情也会有点困扰我吧，会觉得。一方面他确实保护了我，但是他另一方面又让我少了很多可能本来有的跟他人建立更深层次连接的一个机会，因为我不敢展展示我的脆弱性，我不相信怎么说，总体上就是我不相信别人能够接受我的情绪，也不相信自己值得别人这样对待我，因为从我的过去的经历来说，我是得不到回馈的，就还是会对会回到自己。的一些思维漩涡中。
1: 嗯，这一点我咨询中也也跟他去聊过
0: 。你的你的是怎么样呢？就
1: 是，嗯，我当时跟咨询师聊，这个咨询师说：“那你有没有想过，其实你的朋友是愿意去听的
0: ？”对他也问了我这个问题。<笑>
1: 对呀、啊，然后我就可能觉得自己可能是在之前，就我想不出来，但是应该是在，可能是在之前有遇到过表达，然后其实别人的状态表现的就是，可能他是同情或者担心，但是同情或者担心这种状态可能完全不是我想要的，就是我就不愿意去描述再去讲这些。然后我就觉得我好像是在用一个不变的模式去应对所有的人，但是每个人都不一样，确实
0: ，就,就确实啊，我也跟心理咨询师说了，他说如果你的朋友想跟你倾诉，想跟你说一下他生活上的困扰，你会怎么想？然后我的反应就是，我会觉得他是信任我的。就一般别人跟我这么跟我说，我的回忆也会是，谢谢你愿意信任我，跟我讲这些事情。但是就是。把自己放在那个倾诉者的上面，我还是觉得啊啊,啊好难啊啊展示脆弱好难啊啊我好焦虑啊！就是我有时候会发，就想很久啊想很久，然后发了之后，对方不回我就会在那里焦虑、胡思乱想很久，就会觉得手足无措，会觉得自己很脆弱，就这样赤裸裸暴露在了别人面前，不知道别人会怎么回应，这种未知性会让我抓狂。
1: 然后我的朋友就前一段时间，他晚上他是心情不好的时候，他就跟我说了好多，然后我也去反馈他，然后他也会就是感谢我。然后之后呢，但是我心情不好的时候，我就我在想要不要跟他聊一下，但是我就感觉自己无论如何都开不了这个口，我就只能去
0: 跟咨询师去说。那你会觉得，那如果对方他跟你说了啊，小刘，我也希望小刘今后有什么困扰。也能跟我分享一下，也不要不要担心会给我增加困扰，完全不会觉得困扰。那你这样的话会觉得会更放心去跟他分享吗？不
1: 会，因为我一直会担心，就是他自己脆弱了，他自己承受不了怎么办？就我好像一直会考虑把别人放在一个弱者的角度，就我好像就感觉别人心态也都不太好，大家心态都不太健康。就我给他说了，他可能会雪上加霜。
0: <笑>你是之前跟你的原生家庭会有这种，会有曾经有这种回馈吗？就是如果你跟别人对方透露脆弱，但是对方接受不了，他直接回绝你了。嗯。或者说直接直接抓狂了，让你觉得对方他承受不了你的情绪。
1: 嗯嗯嗯，我好像就是从来也没有在原生家庭中去说过自己的感受，因为就是小时候也没有吗
0: ？就比如说你小时候哭啊，或者怎么样
1: ？没有，我好像就是小时候就不太愿意在别人面前去哭，就是，就好像一直都这样，因为我我是感觉就是在我的家里就是。他们是需要我照顾的，尽管我是一个小孩儿，因为他们有时候就是会在我面前，就是说说什么多么辛苦呀，怎么多么什么呀，就我会感觉他们才是那个需要被照顾的
0: 。我也是这个，我也是这个经历。啊，我跟之前的上一任心理咨询师也聊过，他说这个叫 parentification， 就是子女父母化，就是我们遇上了心理不成熟的家长，然后我们作为一个小孩，嗯、我们没有得到相应的照顾。反反与此同反反反着来了。我们是被迫去成熟的去照顾他们，我们从来没有精力去、机会去体验一个作为小孩无忧无虑的童年。我们的童年是缺失的
1: 。对
0: 。然后我们的,的我们的需求是被忽略的，所以我们下意识的也会去想着要去照顾别人的需求，别人的需求照顾好了才行。嗯、因为当时就。在我们小的时候，我们就会想着要去，我要活,活下来嘛。然后我们的家长是我们唯一的支柱，但是这个唯一的支柱它都不可靠，所以我们一定要想尽所有的办法，去让那个支柱它活下去，我们才能活下去。嗯、所以长期以来就是会形成一个这样的机制，会让我们觉得啊，我们有责任去照顾其他人的感受。嗯。而且做这个你要忽略你自己的感受，不可以说，是，你说了你别人受不了是吧？是确实会会，
1: 对呀
0: 、啊，就确实也跟我心理咨询师聊了这个，就感觉确实对我来说就很难想象跟一个人建立很亲密的关系，啊、嗯，去就很无条件的去相信对方，去展示自己其实上脆弱，却能想说什么就说什么。真的很难去想象这个事情
1: 。我我觉得就是感受，感受才是最重要的一个东西。但是我们日常生活中常常会忽略掉它。我最近在咨询中的一个体验就是，就如果你在曾经那一刻，你没有把你的情绪、你的感受全部发泄出来，也不是说发泄就。就把你的情绪展示出来。你如果是在压抑他，那他,他哪怕过了几十年之后，你还会重新想到这个事你会重新陷入到那种情绪
0: 当中。会的，会的，我也知道了这一点。
1: 对，所以我觉得情绪处理特别特别重要，就一定不要压抑自己
0: 。真的，真的，我跟他，我跟我的心理咨询师也，嗯、呃，聊过这个，也是通过。四月份发生这件事情，让我意识到，原来我对我妈、我爸他们还有很多的恨。我之前真的一直以为我，已经放下了，我就不再去想这个事情了。后来也是才意识到，原来我只是把他压抑了，也不是说压抑，就是让自己不去想这个事情，不去面对了。但其实他一直，他都还在。然后我需要去慢慢慢慢的去宣泄他，慢慢慢慢的去。去学会去照顾自己那个从来没有过童年的那个内心的小孩我不知道你的咨询师有没有跟你聊过，就是内心的小孩这个概念。没有，他没有跟我聊过。就我之前一直也听过，但是我就不太信，因为我不太理解为什么，就是就是为什么要有这个事情，然后就直到那天。他说：“我咨询是说让我们做个活动，然后他就想他让我想象我我家不是有两个椅子嘛？他就让我面对另一个椅子，然后想让我小孩的，也不是小孩的他，差不多吧，就小孩的我，在坐在我的面前，然后我想对他说什么，然后我就记得我当时就很就哭了，我就很伤心，我就对他很悲痛，我就觉得很想去。”安抚他，因为觉得他真的非常的伤痕累累，他没有得到他应该得到的爱和支持和关照，我就想把这些东西都给他。就是结束的时候，心理咨询师也跟我说，他说你要知道，这其实对你来说是不公平的，因为这不是你的工作去照顾你内心当中那个小孩的部分，是应该你的原生家庭他做好这一份工作，但是就是。他们没有做到，所以为了去怎么说嘞？去治愈自己，我就一定要去做这个工作。嗯，我就记得我后来下一周又跟他讲了一个例子，我就记得我当时周五的时候，就我生日那那周，买了一个马戏团的票，然后我当时去看了，去看的时候，我就记得开场的时候，就看着这么多人。看那么多家庭，那么小孩开心的笑，然后开场的时候我就，我就哭了，就是眼泪非常非常自然的，它流落了下来，然后我也没有去去去抑制它，我就让它流了下来，我就觉得当时那可能就是我我内心的个小孩的部分，觉得他的需求，他想去玩去体验的一个需求，他得到了满足，他觉得现在他很开心，然后我当时。会觉得有点伤心，然后又觉得有点释怀，但是我还是就让我自己去去体验。然后我跟心理咨询师说完之后，他也他也跟我说，就是感谢我跟他分享这个非常怎么说？他说的是一个非常美好的一个场景，非常令人动容的一个 moment。哎
1: ，你有试过给小时候的自己写一封信吗？还没有哎。我说我最近就有参加一个读书会，还有一个自由书写的课程，觉得就是那个自由书写，它就是一个随便乱写，但是每一期老师也会给你一个主题，他上一期给的主题就是去给小时候的自己去写一封信，但是我发现我就很难去写这一个部分，这个部分我我,我无论如何我都进行不下去，就卡在那里，就完全写不了
0: 。那你觉得你卡住的一些？这阻力会是在哪里呢？你能想你能想到的一点几点的话，我、嗯
1: 、我就完全不知道从哪里去下笔，就尽管它是一个自由书写
0: 。我有时候想到我自己小的时候，我会觉得非常的沉重，我觉得有很多很多的伤心悲痛，然后会会让我觉得有点压得喘不过气来，为了避免这种。悲痛，就不去想这个事情。嗯
1: ，那那我可能当时也有这样的想法吧，就是，可能就是因为太沉重、太痛苦，所以就让自己麻木一点
0: 。嗯，也有可能你你是现在没有没有准备好去，跟你内心的这个这个部分的内心去去对话。我也觉得也没有什么，就有时候跟心理咨询师聊到一些事情，他说。听起来好像，这个事情对你来说有点太，你目前好像没有准备好，我们可以以后再聊，现在先不用聊。就是，也不是说所有的事情，你遇到了，你现在就一定要把它聊开，把它解释清楚。就，没有准备好，那就是没有准备好，也不是以后再聊也没有什么。就是现在，把你自己，把我们能够接受、接受能够接受范围内的一些课题，聊一聊。也也不是不行，就你这个状态，你
1: 刚说话的这状态，就是一个接纳的状
0: 态。嗯，是的。就感
1: 觉你你是目前是很接纳自己的这一部分的，不管怎样你都是接纳
0: 的。有时候也没有，有时候不会，<笑>但是就大做到大部分时间去，去<笑>去接纳自己吧。啊、嗯，说到心理咨询，我之前还有一个非常短暂的一个咨询经历，我想跟你分享一下。就我之前那会是，在做。创伤咨询，非常具体，然后就关于我之前小时候，也就具体到我之前的一些想自杀的经历吧。然后他就跟我啊弄，然后每次完了之后，我就会特别特别的难受。然后到了第三次还是第二次的时候，他就决定了我这个状态还不太适合去做这个创伤咨询。然后他当时就用了一个非常好的形容，叫大海里修船，就。把我们的人他比喻作船，然后周围的环境比比喻作大海。那如果是修船的话，那最好是在一个海面比较平静的时候去修。这样的话，他的船也不用不不容易翻，对吧？那如果你的海面已经比较波涛汹涌啊，你这个时候去修船的话，那船它就很容易翻。然后他当时就的形容就是，因为我当时周围的环境，它的变化还是很多。有非常非常多的不确定性，所以我当时去做这个创伤咨询的话，对我来说其实是很危险的，就是风险非常的大，所以就不太适合去做这个事情。然后还有另一也是我上一个心理咨询也跟我讲到一个，天花板理论，就我们状态好的时候，其实我们对于情绪的一个承受能力是更大的。就比如说通常，一件事情会让我们觉得一件事情。我们可以处理的好，在我们状态好的时候，我们觉得啊，完全 OK。但是到我们状态不好的时候，它其实那个天花板它很低，就可能平常我们觉得啊完全没有问题的事情，会觉得啊怎么这么忙，怎么这么累，怎么压力这么大，就会做不了很多事情，会觉得非常的过载。其实都还是蛮正常的，因为我们状态不好的时候，我们对于情绪的一个处理的能力，它其实是有限的。就当时也，不需要去太过于责怪自己，说啊为什么为什么自己做不做不了这个做不了那个，就首先目标就其实是让自己状态好起来，好了起来之后自然而然就会有精力去做其他的事情，因为我之前就会，我会觉得很焦虑我要做这个事情，但是我越焦虑了我就越不想做这个事情，越不想做这个事情，我又发现这个事情没有做完了就会让我越焦虑，然后就会陷入这种思维的一个。死循环里面，走不出去，也是在慢慢的去调整、嗯。我
1: 忘了那个理论叫什么了，反正就是说，你如果就是比如你抑郁了，然后你一直在想我为什么抑郁，为什么我为什么有抑郁，嗯，你一直去想这个问题，你就会越发的抑郁。<笑>就你越想你越会抑郁，就就你当你不去想的话，你可能慢慢状态就会好一点。
0: 你说的是为什么想是一个从一个责怪自己的角度吗？啊，可能是。就是你为什么这样？你为什么不能好一点？对呀
1: 、啊，你、就是、你可能就你越越越越抑郁，你越陷入这个情绪里面
0: 。是会这样？就我有时候，就比如说前几前几次有一次跟咨询师聊到了嫉妒这个事情，或者说应激了。有时候我别人做了什么事情，我被应激到的时候，我第一反应就是我会责怪自己。为什么会因为这么小的事情应激？为什么会有这样的情绪？不可以，我就会因为我应激的这个反应，烦躁的反应，而自己去评判自己。是。然后越评判自己，我情绪就越不好。啊、嗯，对。就还不如我当时，就接受自己有那个情绪了，我反而可能就让那个情绪过去了，它就好了。就，对啊，心理咨询他就会说，其实我们人，他就是会经历情绪，情绪他就来了，他也就会走。你有时候他来了，你把他压制了，他反而就你就没有机会去去让这个情绪去体就去去,去体验，然后让他过去嘛，他就会一直在这里。对啊。然后有时候啊，虽然虽然啊，有些情绪他体去体验的那种感受，他是会让你很难受。但是你体验了，他有时候确实他也就过去了，然后其他情绪也就会来，嗯、是，一味的去拒绝他，就反而会麻木自己，然后也会让自己，真的某一天他就会爆发。嗯
1: ，是的，就是情绪它就好像天上的云朵一样，它是会不断的去变化的。你如果这一刻你接纳了自己的情绪，那下一刻他可能就变成。喜悦啦，或者其他的情绪，但你如果不接纳他，你就还对自己的情绪去产生评判。我为什么这么悲伤？我为什么这么难过？那别人怎么就不这样？我为什么就做不到？<笑>然后这个情绪就卡在这里，你就过不去，或者就是很久之后还会再被翻出来。嗯
0: ，是的，你这你这点说的说的很好，是这样的，我就真的、嗯，啊，会有这种感受，还蛮深的。嗯，你说
1: 。我,我在。不理他们有一个就是关于感受，他其实感受有三个部分，嗯，一个是你的感受，一个是你身体的感受，另一个部分就是你感受的感受，其实就是你关于你的感受有没
0: 有评判这一部分，嗯，没有没有你如何回应这部分吗？嗯。没有你如何回应你的感受这个部分吗？哎，我觉得感受的感受其实就是你如何做出回应了、啊哦，那差不多，确实确实，你说的样的。嗯哦，我有一个问题，你在国内是怎么找心理咨询的呀？因为我确实还没在国内找过， oh, 方便偷摸、啊。我就
1: 我,我就从公众号这么随便一搜，我我开始是在美团上搜的，因为美团上有许多的心理咨询机构，你这么一搜，但是我感觉出来的都是机构，我感觉跟他们人没有什么连接。好的。然后我就开公众号搜。就搜了两个咨询师，然后有一个咨询师加了我的微信，然后我就跟他聊了，就第一次见面就感觉挺合眼缘的，然后就一直到现在
0: 。哦，这样子吗？对
1: 。
0: 国内咨询贵吗？
1: 嗯，他的收费还不贵，他一小时三百，然后最近还给我打折了。就我,我跟他说，我可能需要就是调整一下频率，调整到两周一次，然后他就给我打折，就是打八折。哦
0: ，那还挺好。
1: 就是他心理咨询师，他是这么跟我说他说，其实咨询中最主要的起效果的部分是咨询师和来访者去建立一个互相信任的关系。那如果就是前期我们是需要每周去见一次，去建立这个关系的，他是这
0: 么说的。啊、哦，我跟他，我跟我心理咨询师一开始是两周一次，然后直到那次，呃，聊到原生家庭的时候，我觉得他对我帮助很大，之后才开始。一周一次，然后也确实也提到了这个信任的问题。就有时候我跟他分享一些东西，他就会说，感觉到，确实你会更加的去信任我。嗯。然后也会感谢，非常感谢我跟他分享这些事情。还有什么需要聊的？啊？我可以再聊一下你住院那段时间吗？啊，你你对这个感兴趣啊？
1: 就就就就我挺想知道，就你住住院
0: 每天会不会没收手机？就是、哦哦，其实我住院其实还好哎，因为我呃，我以为我很严重，到了住院部之后，我觉得一点都不严重，真、嗯、的，我是看到其他程度症状比我更加显著的人、嗯。然后我没有在医院过夜，其实就是白天去挂，就是输一下液，然后主治医生来给你看一下。然后就没了。嗯，就是
1: 输液，然后主治医生过
0: 来给你聊然后有时候会咨询一下。就
1: 是医院会不会没收你的手机？也不会。啊。我没有。那晚上到点熄灯
0: 。我我我没有没有在，我不在医院过夜，我住外面
1: 。啊。
0: 就还好。不过确实，就是在那边看到了很多。我觉得我自己很正常的，呵呵就其他人真的有一次，我说我去什么检查检查完了回来，就有个女生真的就是绑在被绑在我的床上，嗯，因为她怎么了？好像是太我不知道该怎么形容，反正她就是想挣脱，然后可能就是她的行为不太受她自己控制吧，然后就一直在说重复说一些话，就感觉嗯。可能神志已经不太清醒了，我已经不太清楚了。就就他，护士们不得不把他绑在绑在床上。确实有那种很像那种在动物园里被关了很久、有刻板印象的动物，但是他们是人，在医院里做这件事情。然后我就看着他们，我就突然觉得自己好正常。虽然这样说不太好，但是给我当时的感受是这样的。
1: 嗯，这这这么对比一下，就觉得
0: 自己还好，没有那么严重。嗯，就是我也没有体僵啊，或者说是，或者或者是是食欲或者睡眠会有一些影响嘛，我我会做噩梦，然后食欲有时候会不太好，但是其他就也没有说，呃，那种情况。不过确实有有有情绪崩溃的时候，刚来加拿大有有有几次。就是情绪不会到要打热线，就心心理求助热线，让他们帮我，就真的是觉得人走不下去了。然后有一次就我记得他确实是，好像要给我打这边幺二零，嗯，让人来帮我，但是我后来不知怎么了，好像是随便按按了挂了电话，然后<笑>。也没有继续打了，后来就哭完了就好了，也情绪平复了一些了。啊，反正那个时候就感觉还挺麻木的，其实对对事情的感知也没有那么重，就嗯很麻木。你说当时具体有什么经历和感受吧？好像也描述不出来，记忆比较模糊
1: 。就我上次去医院，我感觉还遇到了一个挺细致化的事情，啊、嗯，就是。就是应该有一个患者，我觉得他应该是狂躁症或什么。他是在心理测评室，把医生的电脑给砸了。然后他家里两三个家属过来都摁不住他，他就一直在大声大叫，还拿着手机去录别人。然后就有旁边另一个女性，她可能是惊恐症，然后她就。听到那个女生声音很大，然后她就特别心跳一直在加速，就是我感觉这个连环反应就有一些戏剧化的效果
0: ，感觉很像是电视剧里才会有的场景，但是他在你面前这么活生生的演绎了出来，对
1: ，就感觉好像电视剧里面的
0: ，感觉很不真实，但是确实是真实发生的。<笑>对，我上周也有一个类似这样的经历，但是没有你这个的么，就是会觉得，天呐，我这种，真的是我的生活吗？啊，真的吗？怎么感觉好像电视剧里才会有啊？真的，我真的在做这件事情
1: 。嗯，啊，我上周我有一个，就我抬一个很重很重的箱子回来，就那件事情也好奇一句话，就刚开始有一个小妹妹过来，她说她要帮我。我我看了一下，他比较瘦弱，我说这不行，你搬不动的。就我还是一直在地上拖着。然后紧接着出现一个七八十岁的老奶奶，她拖着她的购物车，就我感觉那个车子也比较轻。她跟我说：“你搬不动，你就放我车子上吧。”我又怕压坏她的车子，我说不用了，我还是继续拖。然后接着又出现了一个中年女性，然后她就帮我搬起来，一直送到了我家楼下。我就觉得就是三个不同年龄段的女性，就一一。就是在帮我，我就觉得这件事情也是有一有一点兴趣
0: 。好像，我就会想到那种是不是他本来是一个人，调整了他们的年龄。<笑>是。一个人的人生不同阶段对。对啊
1: ，有时候就感觉生活就好像小说一样
0: 。确实。嗯，想
1: 想一下情绪事情。嗯、啊，对，这句话就是前几天。嗯，有一个女性，她也跟我说过，这种情绪是很正常的。当时是发生了一件什么事情呢？就是有两个人，他们意见不太统一，然后我又要在中间去跟他们去协调，然后我就会我的脑子就会走向比较快，然后有一个女生就感觉不太开心嘛，我就会走向我的。就思考会走向未来，我就会想他们俩下一次见面要怎么办呀？这个冲突不解决，他们俩会怎么样？他们俩的关系会发生什么变化？下一次十一月份见面会怎么样？我就会不停的去想，然后就这个时候我就给另外一个姐姐打电话，她就跟我说，就是这种女生遇到这种反应，她是一个很正常的反应。然后我就嗯，我就。当下我就接纳了，就好像我觉得就是有情绪，在那一刻我好像觉得就是有情绪，我就一定要把它消除或怎样。但其实他有那个情绪是很正
0: 常的反应。是的，啊，就，我不知道你的思维模式是跟我他会不会类似，就是对我是会有一个情绪之后，我就会想，怎么样才可以解决这个问题？问题出现，我要解决问题，嗯、而不会、啊、会很少去考虑。啊、为什么我会有这个情绪？我这个情绪的来源到底是什么？有没有可能除了消除这个情绪，我要去就是让他去得到释放，得到缓解？这也可能是我今后会需要学的一些课题。然后就是多相信自己，多相信他人。是啊。对啊，然后
1: 也要去多靠近自己的感受。情绪，它可能并不是就是不好，它如果出现，它一定是想要告诉你一些信息。信
0: 息嗯，嗯，我完全完全完全赞同这句话。我有个问题，那你会觉得跟其他人没有都没有都很难去很亲近吗？就也会想要保持一定的距离感吗？
1: 会，我会有这种距离，我就觉得，就人跟人之间再亲近，你都要保持零点五毫米的心理距离，<笑>就你不管多么亲近，你都要保持这么一丁点,点的距离。对
0: 这对你来说才是才是安全的吗
1: ？是，我我会有这种想法，就很很难就是
0: 完全的去相信一个人吧。那你觉那我那你会觉得你现在完全相信你自己吗？我不相信，我对
1: 我自己也
0: 没有什么信心。<笑>嗯，所以我觉得这是就是，一定程度上来说是相辅相成的吧，就可能我们自己没有办法做到，对自己这样，所以很难想象别人，对我们这样，或者说，也很难去怎么说来为他人提供同样的一定深度的一个。支持，我今天也还跟还跟心理咨询师说了，我说，感觉如果我，就真的是要更，如果更更相信自己，相信自己是一个值得被爱和有能力去爱自己、爱他人的人的话，那可能我现在状态会会完全不一样，因为现在有很多有些时候我就是，会会不相信自己，会因为，嗯，自己的过去的经历，让我觉得自己，就是。不值得被爱，或者是不值得他人的一些支持啊，这种的，很多时候就不愿意去主动的去寻求帮助，但是还是觉得嗯，需要需要时间，急不得。嗯，意识到了自己这种这种反应模式，还是蛮重要的。其实也不知道要聊什么其他内容，那就今天先录到这里了，好、啊、的，再见。